0: Steuerung als Entfernen. Der Tech-Podcast des Bitcom.
1: Firmen stellen ihre Produkte im Metaverse vor. Virtuelle Grundstücke wechseln dort für Millionenbeträge den Besitzer. Ihm werden Umsatzchancen von einer Billion Dollar im Jahr vorhergesagt. Doch was ist dieses Metaverse eigentlich? Und wird es die Zukunft des Internets sein? Darüber sprechen meine Kollegin Nina Paulsen und ich heute mit zwei Experten für das Thema. Hallo Nina.
0: Hi, grüße euch.
1: Nina ist in unserer heutigen Runde der einzige Nicht-Sebastian, denn ich, Sebastian Klöß, habe heute das Vergnügen, zwei weitere Sebastiane als unsere Experten vorzustellen. Der eine Sebastian ist Sebastian Kühne, Chief Digital Officer bei Blanks. Blanks ist eine Agentur, die Digitales greifbar machen will, auch in der virtuellen Realität. Ich grüße dich, Sebastian.
2: Hallo, Sebastian.
1: Der dritte Sebastian im Bunde ist Sebastian Winkler. Er ist Managing Director bei Median, Median beschäftigt sich mit der Unternehmenstransformation und technologischen Innovationen und kombiniert dabei digitale, geschäftliche und organisatorische Expertise. Hallo Sebastian. Hallo Sebastian, hallo Nina und hallo Sebastian.
0: Ja, hallo dreimal Sebastian.
1: Sag mal in wenigen Sätzen, Sebastian Winkler, was ist das Metaverse?
3: Ich glaube, das ist so ein Mix aus der physischen und der digitalen Welt, ne, mit Tendenzen zu deutlich immer digitaler werden. Ähm, das hängt ganz stark davon ab. Ich meine, wie beginnen wir morgens unseren Tag? Wie, wie bestreiten wir Meetings wie diese hier? Wo sind wir dann? In welchen Räumen? Sind wir physisch? Sind wir digital? Ähm, sind wir irgendwie virtuell miteinander verbunden? Und wie hören wir unseren Tag auf? Und vielleicht auch, was begleitet uns die Nacht über? Ähm, ich glaube, da gibt es auch, also du meinst es ja von so wenigen Sätzen erklären kann. Ich glaube nicht, weil da gibt es gerade in den letzten, ich weiß ein halben Jahr interessante Kontroversen. Haters gonna hate, sagt man so schön. Und manche sagen, ihr werdet euch dafür schämen, dass ihr jetzt über das Metaverse redet. In wenigen Jahren wird es weg sein. Ich glaube, grundsätzlich ist, ich ich sehe es halt so, dass ähm, am wichtigsten ist dabei, dass man nicht vergisst, bei diesen ganzen Welten, die es gibt, da kommen wir bestimmt gleich im Gespräch auch noch drauf, ähm, dass man die Möglichkeit haben muss, irgendwie der Interoperabilität ähm, herzustellen. Also, dass wir in der Lage sind, egal ob wir jetzt äh, digitale Güter haben, ähm, dass wir sie von einer Welt in die andere mitnehmen können. Und, und von bei Welten, und das ist das Metaverse-Gespräch, halt das kann halt ein virtueller Raum sein, so also wie dieser hier, kann aber auch halt einfach das einfachste Möglichkeit sein, mit einem browser in, weiß nicht, in, in, in ein Online-Spiel einzuwählen, wo ich halt meine digitalen Assets habe und dann die verwalten kann und mich mit anderen Leuten austauschen. Also ich glaube, das ist ein, ein riesen ähm, Konvolut an Themen, die da reinkommen. Ähm, und ich glaube, das gucken wir uns jetzt alles
1: noch im Detail ein bisschen genauer an. Sebastian Kühne, siehst du das ähnlich oder hast du da eine andere Sicht auf das Metaverse? Für mich ist
2: das Metaverse unbedingt räumlich, unbedingt sozial. Mixed Reality und Virtual Reality sind die Enabler-Technologien und werden die Ablösung des heutigen 2D-Bildschirms, auf dem wir das, die digitale Welt äh, betrachten. VR spielt dabei aus meiner Sicht die Rolle, dass wir uns in virtuelle Welten bewegen, analog zu heutigen Plattformmodellen wie Facebook oder Instagram oder Microsoft Teams. Ähm, AR, bzw. Mixed Reality geht dann noch einen Schritt weiter und Beginnt das Spatial Web, beziehungsweise vielleicht sogar noch etwas mehr als das Spatial Web. Denn das, was wir heute als Webadressen, also die URL kennen, könnte sich in Zukunft noch ein wenig erweitern, um zum Beispiel Gesichtserkennung etc., um verschiedene ähm, Content-Bausteine zusammenzubringen und gleichzeitig in unsere virtuelle, reale Welt mit einzuspielen. So, für mich ist das Metaverse ein neuer Layer für das. World Wide Web und keine komplette Neuerfindung.
0: Es sind ja schon gerade ganz, ganz viele wichtige Stichworte, glaube ich, gefallen, die das Konzept Metaversum beschreiben. Lass uns doch mal versuchen, diesen, dieses Wollknäuel ein bisschen auseinander zu klabüstern und ähm, zu gucken, wo sind die einzelnen Elemente. Das Erste, was mich jetzt interessiert, man redet ja sehr viel von der Zukunft des Metaversum. Gibt es das denn jetzt irgendwie schon in Ansätzen?
3: Ich greife das mal direkt auf. Ähm Klar, ich meinte das ja gerade. Ne? Wenn du heutzutage den Browser hast und ähm, jetzt unabhängig von dem, was Sebastian meinte vorhin mit dem Zugang über irgendwelche Augmented Reality oder Mixed Reality oder Virtual Reality Headsets, ne? heutzutage mache ich einen Browser auf und kann in virtuelle Welten eintauchen. Ähm, und die sind meiner Meinung nach die offenste Interpretation eines Metaversums. Ne? Also ich meine, das sind, was ich meinte, das sind herkömmliche Spiele mit Avataren, mit Skins, die ich verändern kann. Eine Wirtschaft, die existiert, ne? wo ich halt mein Fiat-Geld gegen irgendwelche ähm, im, im, im Spiel existierende Währungen eintauschen kann und mit davon wiederum Assets kaufen kann. Also so gesehen existiert das. Und ich habe ein ganz schönes Beispiel. Das kennen wir, glaube ich, hier in Europa gar nicht so doll. Das nennt sich ähm, diese Webkins. Ähm, das ist, ein, das ist ein so Tools oder Spielzeuge in Amerika, so kleine Plüschtiere und damit kannst du spielen als Kind, in deinem Kinderzimmer, kannst damit mit den Freunden spielen. Und die haben halt auf der anderen Seite gleichzeitig einen Zugang in eine virtuelle Welt, wo du dieses gleiche Tool virtuell fliegen kannst, wo du virtuell damit spielen kannst. Und ich glaube, das ist das, was wir vermeinten mit dieser Übergang zwischen den unterschiedlichen Welten. Ja. Und jetzt einfach kurz einmal weitergedacht, ist die Sims, also das Computerspiel, ist das nicht auch schon ein Teil von dem Metaverse? Da sind wir drinnen, interagieren, bauen unsere Welt und tauschen uns mit anderen Leuten aus.
0: Aber jetzt hat ja das Ganze plötzlich diesen hippen Namen Metaversum. Wenn du sagst, es gibt es schon lange, die Sims und andere Anwendungen. Was macht das Metaversum jetzt anders als das, was wir bisher kennen?
2: Also ich versuche da auch nochmal rein zu grätschen. Ich bin absolut bei Sebastian. Wir haben eigentlich schon Metaversen. Ähm, neben Games haben wir aber auch die Social Metaversen. Also das heißt... Die alle Anwendungen, in denen man anfängt, sozial miteinander inter, zu interagieren, sind im Prinzip auch schon eine Art Metaversum. So und wenn wir jetzt einfach nur versuchen, eine saubere Definition zu machen, weil das eine sind Computerspiele, das andere sind Social Media Plattformen und aus meiner Perspektive wäre halt ein Metaversum tatsächlich das, was ich virtuell real begehen kann und somit wäre das für mich die Abgrenzung. Obwohl ich von der Technologie her absolut dabei bin, dass wir im Prinzip das, was dahinter passiert äh, und den Austausch, der stattfindet zwischen den ganzen Teilnehmern, den haben wir eigentlich schon. Darf ich kurz auf den Punkt eingehen, mit dem, was du meintest, virtuell real begehen?
3: Ähm, das finde ich ja ganz spannend, weil, als ich vorhin meinte, ne, wenn man morgens aufsteht, ich glaube, in, in Zukunft wird nicht der erste Blick auf unser Smartphone sein, sondern vielleicht, indem wir unsere weiß ich, Brille aufsetzen, ne? wie auch immer die mal aussieht. Und dann in dieser Brille werden wir vielleicht augmentiert ähm, ähm, digitale Inhalte angezeigt bekommen. Ne? Das, die E-Mails des Tages, mein Kalender des Tages. Und ähm, das ist ja genau diese Verschmelzung. Also ich sehe das ähm, immer, immer als Kombination. Und ich sehe halt auch so einen Browser oder halt am Ende einen Nintendo Switch, weißt du, halt als, als wunderbaren Zugang zu einem System oder zu einer Welt, in der ich mich dann halt
0: austauschen kann. Ich fand jetzt spannend, was du gerade gesagt hast. In Zukunft werden wir morgens aufstehen und nicht als erstes den Blick aufs Smartphone richten, sondern eben eine AR-VR-Brille, ein Device, wie auch immer, aufsetzen. Glaubst du wirklich, ähm, ein solches Gerät, die AR-Brille, löst das Smartphone ab?
3: Glaube ich schon, ob es jetzt eine Brille ist oder ob es am Ende vielleicht sogar eine Kontaktlinse wird oder irgendwas anderes. Weil ich meine, was, was ist denn das Riesenproblem an diesem Telefon ähm, als, als Brückentechnologie? Du hast immer was in der Hand. Das ist super anstrengend. Also ähm, es, äh, wir haben uns dann gewöhnt in den letzten 15 Jahren. Das funktioniert auch ähm, hinreichend gut. Aber ich will ja am Ende Informationen, die ich jetzt da habe. Ich, ich gucke mir ein Video an auf meinem Smartphone. Warum? brauche ich dann noch irgendwas mit mir in der Hand halten. Das könnte gut. Wenn du es weiterdenkst, kann es natürlich auch direkt auf meine Wand projiziert sein zu Hause oder halt da, wo ich halt immer bin. Aber ich glaube, wir werden diese Brillen haben, um dann halt einfach handsfree uns mit unserer Umwelt zu interagieren, mich uns mit Leuten zu unterhalten und vielleicht dann halt auch ähm, dich als digitalen Avatar direkt halt äh, bei mir im Auge zu haben. Ja.
0: Also löst dann das Metaversum so gedacht, wie du es gerade beschrieben hast, auch Teile des Real Life ab?
3: Hm. Das ist spannend. Ja, wird es tun. Also ich meine, du hast halt, was ich meinte, es gibt diese Verschmelzung. Wir werden in beiden Welten unterwegs sein und das wird halt für den einen halt mehr in Richtung virtuelle Umgebung komplett stattfinden. Also ich meine, hier Ready Player One, ein schöner äh, schöner Roman gewesen, da geht es ja darum. Sitzt halt immer in den Virtual Reality, headset halt auch bis in einer eigenen Welt und komplett losgelöst von deiner ähm, physischen Umgebung. Es wird andere geben, die vielmehr in dieser physischen Realität, in Anführungszeichen Realität, ähm, äh, präsent sind. Und äh, dann wird es wiederum andere Leute geben, die halt genau diesen Mix irgendwie herstellen für sich und dann das Beste halt aus beiden, ich möchte nicht sagen Welten, aber Welten halt herausziehen.
0: Ich finde spannend, dass du. Ähm in der Zukunft sprichst, die Leute werden. Ne? Für dich ist es auch kein Konjunktiv mehr.
2: Ich würde da tatsächlich sogar noch einen Schritt weiter gehen. Die Leute tun schon. Die tun schon das, was ihnen technisch möglich ist. Denn äh, im Endeffekt ist es doch so, wir treffen uns über Teams, über Zoom. Was ist das? Es ist ein virtueller Raum, in dem sind wir zwar nicht plastisch wie in der Realität, aber es ist nun mal ein Raum, in dem wir uns treffen und physisch nicht beieinander sind. Das ist für mich die virtuelle Realität. In der Dreidimensionalität ist ja das VR-Headset. Wenn ich mir jetzt überlege, ähm, heute ist das Smartphone eigentlich eine bessere Kamera für die meisten Menschen. Es, natürlich sind da aber Tausende von Apps drauf. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, das ganze Thema Social Media oder auch Fashion, ähm, was AR nachher ermöglicht, also zum Beispiel hybride Fashion, dass du sagen kannst, ich kaufe mir heute... Ein weißen Pulli, aber alle Leute sehen mich mit meinem neuen Nike Gucci, wer auch immer gerade schon heute damit rumexperimentiert Outfit, was eben nicht mehr vielleicht nur ein Pulli ist, sondern ein, ein ganzer Content Stream, der damit dran hängt.
0: Aber in der virtuellen Welt.
2: Nee, eben in der gemischten Welt. Und das ist ja die Mixed Reality, das heißt, du hast deine Brille auf und du triffst Leute und die erscheinen für dich wie das, was heute Snapchat mit Snapfiltern macht.
1: Vielleicht daran nochmal anknüpfend. Wie groß ist dann eigentlich die Rolle von der erweiterten Realität, Augmented Reality und von der virtuellen Realität für das Metaverse? Ist es eine Technologie, die das Ganze erst möglich macht? Oder ist das Metaverse andersrum etwas, was jetzt ja AR und VR jetzt zum breiten Massenphänomen machen wird?
2: Also ich sag mal so, in den Beginn des Internets gab es ja auch relativ viele ähm, spezialisierte Tools, um besonders schöne Webseiten zu machen. Ich nenne dann sowas nur wie Adobe Flash. Früher hieß das noch Macromedia, was dann irgendwann mal abgelöst wurde durch HTML5. So, und dieselbe Situation haben wir heute eigentlich auch. Heute ist Flash, Unreal und Unity. Das sind die beiden äh, Engines, die sozusagen das dreidimensionale Metaverse im Prinzip anfeuern und das sind Game Engines, das heißt, darauf werden genauso Computerspiele gemacht wie Business-Anwendungen. Und es wird noch eine gewisse Zeit dauern und dann kommt HTML, was auch immer, und wird auch diese Game Engines sozusagen obsolet machen. Und dann gibt es quasi eine Sprache, in der das Metaverse im Prinzip sprechen kann und programmiert wird. Und von daher würde ich sagen, ja, es ist eine Technologie, auf dem alles aufbaut, die ist sehr, sehr identisch. Das heißt, nur der virtuelle Raum und das virtuelle Asset sind einfach 3D-Daten. Das heißt, das, was wir heute als JPEG, als Bild haben, wird morgen ein Polygon sein. Und das wird einfach durch eine Game Engine verbreitet, statt durch einen heutigen Browser. Mein Gedanke dazu ist... Ähm
3: ich meine, wenn man sich so was wie Second Life vor etlichen Jahren, vor Jahrzehnten fast anguckt, ne? das ging, das war eine Art Metaverse-Zugang ähm, über den Browser. Ähm, in, in Zukunft gibt es halt immer mehr consumergerechte ähm, Augmented Mixed Reality Devices, äh, Virtual Reality Devices, die halt erschwinglich sind, die sich auch jedermann kauft. Ähm, und die sind halt einfach ein weiterer technologischer Entry-Point dahin ne? und am Ende oder vielleicht jetzt auch schon, was wir gerade hatten und in Zukunft hängt es halt ganz stark davon dem Setting ab, in dem ich mich am Tag befinde, was ist gerade mein Zugang in genau diese virtuelle Welt? Mal ist es mein Smartphone, mal ist es meine Brille, mal wird es meine AR-Glasses sein und vielleicht am Ende des Tages abends auf der Couch ist es halt mein VR-Headset, um dann halt nochmal mit meinen Homies zusammen sich ein NBA-Spiel anzugucken oder ein Fußballspiel ähm, zusammen mit unseren Avatar. Also ich glaube, ähm, zu deiner Frage, Sebastian, vorhin. Ja, ich glaube, AR, VR-Devices werden einen unheimlichen Schub nach vorne dem bringen. Aber da sind wir halt gerade nochmal auf diesem auch an dem Punkt, wie weit sind wir da halt gerade im Consumer-Bereich. Wir haben sehr viel im B2B-Bereich erlebt, wo wir schon sehr stark sind mit den ganzen Geräten. Aber im Consumer-Bereich tun wir uns ja unheimlich schwer. dieser ganzen Ankündigungen von großen Brands, die halt immer wieder um ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre verschoben werden, hat ja einen Grund. Ne, und alle warten so ein bisschen. Wer macht da den richtig großen Consumer-Move, ähm, um halt mal vielleicht eine Brille für 500 Euro rauszubringen, die halt nicht direkt scheiße ist. So, ähm, das wird spannend.
1: Du hast Second Life gerade schon angesprochen. Wird ja ganz häufig jetzt im Kontext des Metaverse genannt. Ich erinnere mich auch noch so Anfang der 2000er. Das war ja eigentlich auch schon so eine virtuelle Welt, in der ich mich ja, mit Avataren, das heißt so mit ja, 3D-virtuellen Abbildern von Menschen von mir selber bewegen konnte. Es war auch schon eine Welt, in der ganz viele Unternehmen plötzlich Filialen eröffnet haben und es auch wirtschaftlich genutzt haben und nutzen wollten. Was unterscheidet die heutige Tendenz oder das heutige Metaverse von Second Life damals oder anders formuliert? Warum wird das Metaverse dieses Mal nicht so eine Eintragsfliege werden? Ich fange mal
3: direkt an. Genau, kurz noch mal zu Second Life. Ich fand das ja spannend, da gibt es ja ganz viele an, äh, Parallelen zur, zur heutigen Entwicklung. Äh, ne? Ich meine, damals, das war so um die, keine Ahnung, 2007, die hatten äh, eine Million monthly users, äh, Leute, die da aktiv waren. Wir hatten Brands wie Adidas, Armani, Carve Klein, die drinne waren, die sich sozusagen da ihre äh, Flagship Stores mit aufgebaut hatten. Wir hatten ein Bekannter von mir, hat sein Recruitment damals bei IBM im Second Life gemacht. Die haben es halt gar nicht mehr ähm, quasi physisch gemacht oder per Telefonkonferenz oder was 20, 2007 relevant war. Und ähm, da sehen wir ganz viele Parallelen zu früher. Warum ist es anders? Sehr spannende Frage. Ich habe, glaube ich, vier Punkte in dem Kontext. Einmal ist das ganze Thema Market Timing, also wie weit ist der Markt? Dann, was man, glaube ich, damals nicht gesehen hat, ist wie sehr wird der Inhalt, der von Nutzern generierte Inhalt eigentlich geschätzt und ähm, quasi die Monetarisierung dahinter? Also wir haben früher auch schon sehr viel monetarisiert da, aber nicht verglichen mit den Zahlen, die gerade heute stattfinden. Also dass Leute da in Roblox generieren an, an Millionenbeträgen, äh, wie viele Entwicklerinnen da sind, das ist halt ein riesengroßer Unterschied. Ähm, Dritter Punkt ist, die Technologie hat sich einfach rasant weiterentwickelt. Einmal dieses Thema, was wir hatten, unsere Headsets, also die, die Zugangsgeräte sind anders, sind besser geworden. Dann gibt es das Thema Blockchain, müssen wir jetzt hier nicht detailliert drauf eingehen. Und, und Thema NFTs kommen wir vielleicht gleich auch noch dazu. Und mein wichtigster Punkt ist, äh, den ich sehe, ist halt, da gibt es eine Generation. Und das ist das Beispiel von mit diesen Webkins, ähm, was ich gebracht habe. Ähm, die wachsen einfach damit auf. Also für die ist es das Normalste der Welt. Also meine, meine beiden Töchter. Ähm, die werden nicht mehr mit einer Maus umgehen können, aber die werden mit den Interfaces reden, die, werden, ähm, sich irgendwelche, die setzen sich jetzt schon VR-Headsets auf und ähm, interagieren in dieser Welt. Und da haben wir eine Generation, die nachkommt, ähm, die, äh, behaupte ich, 2007 so nicht war. aber halt auf einmal halt gab es dieses System und da waren halt verschiedene Leute drin. Und jetzt gibt es eine Generation, die es einfach nur noch so kennt. Und deshalb, glaube ich, ähm, sind wir an einem Punkt, ähm, wo 2007 versus 2022 halt, äh, jetzt geht es nur noch steil nach oben.
0: Ich finde es einen ganz spannenden Punkt, was du gerade gesagt hast. Ne? Es ist eine andere Generation. Mir ist gerade so klar geworden, während du gesprochen hast, dass es für ältere Menschen und damit meine ich jetzt gar nicht Senioren oder so, sondern auch einfach die Menschen aus meiner Generation, dass es eine ganz schöne Umstellung erfordert, weil wir eben mit dem Internet ganz anders sozialisiert sind.
3: Schöne Frage. Ich meine, so eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung, die dahinter steckt. Also wie helfen wir zum Beispiel als Arbeitgeber, unseren Kollegen da den Zugang zu finden? Jetzt haben wir so ein Zoom-Meeting, ein Teams-Meeting, später mal mit Mesh, weil wir halt sagen, wir leben jetzt schon in einem Metaverse und jetzt, jetzt müssen wir euch helfen, da reinzukommen. Aber klar... Ich glaube, 50 der US-Kiddies sind komplett auf Roblox unterwegs, ne? auf, so einer, auf dieser Metaverse-Plattform. Und das ist halt einfach total spannend zu beobachten, weil als ich klein war, habe ich Tetris gespielt. Das war mein, mein Escape. So. Und, aber das war halt komplett halt auf einem Screen mit einem Controller, vielleicht noch maximal mit einem zweiten, mit einer Person daneben. So. Und ähm, ja, da haben wir eine große Verantwortung, die Leute halt mitzunehmen.
0: Die Leute mitnehmen ist vielleicht noch mal eine ganz gute Überleitung auch ähm, zu einer anderen Frage, die ich noch habe. Lass uns noch mal kurz ein ganz bisschen Volkshochschule machen. Ein Begriff, der mir relativ häufig begegnet, auch zum Beispiel bei Twitter, ist NFT oder NFT. Erklärt mir doch mal, was genau das ist und was es damit auf sich hat.
2: Okay, ich versuche, NFTs mal einfach zu erklären. NFT, Non-Fungible Token. Die Blockchain, auf der das NFT hinterlegt wird, dient als eine Art Katasteramt. Das NFT könnte man als Urkunde verstehen, so wie der Fahrzeugbrief den Besitztum am Auto beurkundet. Aber Sebastian, vielleicht hast du ja noch eine bessere Erklärung dazu. Ich finde das gut. Also, ich meine, das ist
3: ähm, ein, ein digitaler Besitznachweis. So also hätte ich es am Ende auch eigentlich definiert. Ähm, und ich. ich wird noch gerne eine Ergänzung machen und zwar was Nina meinte mit der Generation, ne? also wo wir gerade die kleine Diskussion hatten. Das finde ich ja so spannend, weil wenn du dir mal anguckst, womit sich vielleicht unsere Generation, also ich will uns jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber halt identifiziert sind sie am Ende, ihr seht es jetzt nicht im Podcast, aber halt im Video, bei mir hängt ein Bild an der Wand. Das ist ein physisches Bild. Das habe ich immer mal von einem Künstler gekriegt und ich identifiziere mich halt irgendwie damit. Das macht einen Teil von mir halt aus. In der digitalen Welt sind es halt deine digitalen Assets und die musst du halt irgendwie... Nachweisen und ich mache jetzt ganz bewusst so ein Airquotes äh, Nachweisen, dass sie dir halt gehören ähm, und das ist glaube ich eine ganz gute ähm, Analogie. Was ist eigentlich ein NFT? Wofür wird er gebraucht? Und dann kann ich halt quasi mein digitales Bild ähm, von einer Entität, vielleicht von einem Metaversum, ins andere mitnehmen. Aber es ist halt immer noch das gleiche digitale Asset, mit dem ich halt, wie vorhin Sebastian meinte, mein Pulli, ähm, der halt vielleicht als Medienstream halt fungiert, halt aber in verschiedenen Welten. Und das ist aber meiner und über den drücke ich mich halt aus.
0: Du hast jetzt gerade als Beispiel den Pulli genannt oder das Bild, was bei dir im Zimmer hängt. Man liest ja gerade auch davon, dass ähm, in den Teilen des Metaversums, die es bereits gibt, schon Dinge für richtig viel Geld den Besitzer wechseln. Sag mal so ein paar Sachen. Was kaufen die Leute denn gerade?
3: Puh, du kannst also, ich glaube, alles, diese bekannte Regel, alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du dir kaufen. Ähm, fangen wir an von deinem virtuellen Stück Land, was du dir kaufen kannst im Metaversum, sei es ähm, die Straße, in der du wirklich physisch wohnst und du kaufst sie halt nach, ich glaub, in Decentraland, die machen genau dieses Modell, über du kaufst dir deine virtuelles neues Basecap, was du deinem Avatar aufsetzt. Über, du kaufst dir virtuelle Kunst, dass du dir an die Wand hängst, bis hin zu einem virtuellen Hoverboard, mit dem du rumfliegst in deinem Metaverse, bis hin zu irgendwelchen Autos, I don't know, das ist halt wirklich, was du dir halt vorstellen kannst, das ist halt das Schöne, also alles, was, ich glaube, was er meint das ja vor, ne? alles, was am Ende irgendwie in Polygonen darstellbar ist, also als 3D-Objekte irgendwie, ja, das ist kaufbar, ist handelbar, ist tauschbar.
0: Und was geht dann da gerade so über den virtuellen Ladentisch, so geldmäßig? Was zahlen die Leute jetzt für einen Pulli oder ein Hoverboard? Welche Summen werden da gerade so aufgerufen?
3: Können ja alle mal ein paar Beispiele nennen. Also ich meine, letztes Jahr wurden irgendwelche Gucci virtuelle Gucci-Handtaschen, die ja sonst für ah, ein paar, paar tausend Euro, mhm. die werden virtuell für 4.000 Euro. Dollar, 4.000 Euro verkaufen. Ja, also sie sind klar. teurer teilweise virtuell, als sie in der realen Welt sind. Ähm, was habe ich neulich gehört? Dass ähm, die Erling Haaland äh, sammelkarte NFT-Sammelkarte für 600.000 Euro den Besitzer gewechselt hat. Ich meine, das sind ab absurde Zahlen. Andererseits gibt es auch interessante Statistiken, die besagen, dass äh, tendenziell am meisten die Leute kaufen, die NFTs, die sie auch selber besitzen, um halt diesen Wert zu steigern. Das ist ganz, ganz perfide, was da gerade passiert. Ähm, weil du willst ja... Ähm, Aufmerksamkeit. Ne? Ich meine, wann wird sowas mehr wert, wenn halt Leute darauf aufmerksam werden und dass mehr Leute halt vielleicht in Transaktionen beteiligt sind und vielleicht ich über zwei, drei Leute kaufe ich selber und steigere dadurch den Preis und hoffe ich natürlich, da gibt es einen Upside beim nächsten Verkauf, dass jemand noch mehr bietet, weil das Ding scheint ja irgendwie besonders rar zu sein. Also... Ähm ich glaube Adidas korrigiert mich, aber ich glaube Adidas hatte letztes Jahr eine Kollektion draußen, wo sie 30.000 NFTs vertickt haben und damit irgendwie, glaube ich, 24 Millionen Euro oder Dollar gemacht haben. Also und auch binnen weniger Stunden war das ausverkauft. Also es ist einfach so, da werden gerade da sind Werte unterwegs. Es ist interessant, es ist phänomenal.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Ich bleibe vielleicht mal bei der Gucci-Handtasche. Ich finde das ein super Beispiel. Ähm, Gerade Gucci-Handtaschen sind ja dafür bekannt, dass sie auch gefälscht werden. Ähm, sowas stelle ich mir im digitalen Raum doch viel leichter vor. Im Prinzip bei der Gucci-Handtasche muss es noch jemand geben, der das Ganze nachmacht. Die Qualität ist wahrscheinlich dann nicht so wie beim Original. Wenn ich das dann wirklich mit Copy und Paste einfach kopieren kann, dann warum kaufe ich mir das dann als NFT? Und vor allem wenn ich dann das Original in der realen Welt gekauft habe, kann ich es überall hin mitnehmen. Wie sieht es dann im Metaverse aus? Muss ich es dann für jede Plattform, für jeden Bereich nochmal kaufen? Oder wird es wirklich so sein, ich kann dann meine virtuell gekaufte Gucci-Handtasche immer mit mir tragen?
3: Super Frage. Es sind ja zwei Teile. Das eine ist, nö, kannst du nicht. Also alle, die halt ihre Wallet-Garden-Systeme haben, die abgeschlossen sind, da wirst du die Tasche halt in deren Metaverse kaufen und dann ist sie halt da drinne. Wenn man jetzt grundsätzlich sich mal Gedanken macht über das Thema so Blockchain, das hat vielleicht eine dezentrale Excel-Tabelle und da sind halt ist drin gespeichert, dass Sebastian Klöß hat sich jetzt eine Gucci-Handtasche gekauft, dann könnte man ja auch, oder zumindest halt einen Token, dann könnte man ja sagen, ah Moment, wenn das öffentlich verfügbar ist, dann bin ich ja grundsätzlich in der Lage, das einmal in dem Metaverse 1 anzuzeigen, in dem vielleicht von Apple, in dem von Meta, in dem von... Sebastian Kühne, so, ähm, weil die Entität ist ja irgendwo ähm, öffentlich verfügbar. Haben Sie natürlich alle kein Interesse, weil Sie sich natürlich ähm, bei dir im, äh, in, in Ihrem Wallet Garden halt haben würden. Und zu deiner zweiten Frage. Ich glaube, Twitter hat doch jetzt angefangen, ähm, Profilbilder, also NFT-Profilbilder anzuzeigen. Ähm, das heißt, Sie sorgen ja dafür zu gucken, ähm, wo, wie authentisch ist das, also von welcher Quelle kommt es. Also ist es sozusagen, ähm, wie sagt man, legit oder halt ist es halt ein Fake. Es gibt Webseiten, glaube ich, NFT, Buy NFT, Replica oder so, schicke ich vielleicht äh, euch mal danach. Äh, da kaufst du halt einfach so einen, so äh, äh, NFT ist halt Clown im Sinne von einfach kopieren, so wie wir es jetzt gerade im Verständnis haben, Den Rechtsklick, Save As, und dann hast du halt eine Kopie äh, und kannst dir ja selber in deine Galerie hinzufügen. Das heißt, ich glaube, in Zukunft wird immer viel mehr darauf geachtet, wie authentisch ist es, von welcher Quelle kommt es und darauf legen sie dann sehr viel Wert. Und dann hast du wiederum, Dein NFT, was dich in der digitalen Welt auszeichnet. Und du kannst sagen, hier, ich bin Sebastian Klöß, habe diese Gucci-Handtasche gekauft. Twitter hat es verifiziert, dass es wirklich dieser eine ist und nur dieser eine, die ist nicht gefälscht. Und ich kann sie jetzt hier in meinem Avatar anzeigen und mich darüber halt ausdrücken.
1: Du hast gerade schon angesprochen, die verschiedenen Plattformen, von Plattform zu Plattform. Das heißt, ihr glaubt nicht, dass so diese ursprüngliche Idee des Metaversums, diese alles überfassende, alles verbindende Welt existieren wird, sondern glaubt, es gibt verschiedene Plattformen, auf denen wir uns erstmal bewegen werden?
2: Also um ich glaube, wir haben da auch mehrere Layer im Endeffekt. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel über eine virtuelle Gucci-Handtasche sprechen, äh, sprechen wir darüber, wie wir heute über ein JPEG sprechen. Das heißt, wir haben ein Dateiformat. Das Dateiformat lässt sich natürlich, solange der Anbieter das Dateiformat unterstützt, ähm, auch mitnehmen von Plattform zu Plattform. Das NFT, andere Baustelle, lässt sich jetzt vielleicht noch nicht mitnehmen. Wäre vielleicht in Zukunft aber auch möglich. Ähm, das heißt, passive Objekte, würde ich sagen, geht die Interoperabilität heute schon. Bei interaktiven Sachen wird die ganze Sache natürlich weitaus schwieriger. Also das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass ich ähm, komplexen Content von A nach B nehme oder komplexere Assets, die zum Beispiel auf irgendwas reagieren, wenn ich es, auf, auf meine Bewegung oder sowas. Das bedeutet ja dann, dass nachher die Plattform, die sich das ausgedacht hat, auch eine Technologie dahinter gesetzt hat. Und diese Technologie muss nicht zwingend auf einer anderen Plattform wieder verfügbar sein. Jetzt könnte man natürlich überlegen, könnte die Zukunft vielleicht auch so aussehen, dass ich nicht eine Plattform zu einer Zeit besuche, sondern 20 zur gleichen Zeit. So, dann hätte man eine virtuelle Interoperabilität, ohne dass die Plattformen sich wirklich öffnen müssen. Also, um da nochmal das Beispiel mit der virtuellen Fashion heranzuziehen, äh, ist, wenn man jetzt sich vorstellt, man geht mit einer, einer AR-Brille durch die Stadt. So, und jetzt hat jemand zum Beispiel ein Nike-Shirt an, das virtuell ist. Jetzt kann der Provider ja Nike sein. Die Schuhe kommen jetzt von Adidas. Jetzt kann der Provider ja auch Adidas sein. Beides könnte natürlich aber auch von einem Anbieter kommen. So Und ich versuche, das immer so einfach wie möglich darzustellen, dass man sagen muss, heute kannst du ja auch 20 Plattformen gleichzeitig sein. Du machst einfach einen zweiten Browser-Tab auf. Du guckst sie dir nur nicht gleichzeitig an. Und sie spielen nicht gleichzeitig. Aber das ist eine mögliche Interoperabilität, des Metaversums, die keine Oper Inter Operabilität erfordert.
3: Ich finde das ein gutes Beispiel. Er hat das so noch gar nicht gesehen. Mit zwei Browser-Tabs sind deine zwei Zugänge zu unterschiedlichen Welten. Vielleicht ist es auch gut mit dieser Analogie, die ich vielleicht vorhin hatte. Ich meine, vielleicht sind unsere, wenn wir die acht Stunden auf Arbeit sind ist dann unser Metaverse in dem Kontext vielleicht Microsoft Mesh, weil wir halt wie eh immer Teams-Meetings machen mit unseren Avataren. Ne? Dann haben wir sozusagen dieses Browser-Tab offen. Aber halt auf dem Weg zur Arbeit haben wir vielleicht ein anderes Tab offen, sind in einer ganz anderen ähm, Welt von einem anderen Anbieter. Und das ähm, deshalb nochmal, Sebastian, zu deiner Frage vorhin, wird es offene Welten geben? Ich bin skeptisch. Ich glaube, dass gerade die großen Player versuchen, ihre eigenen Ökosysteme zu machen, weil ich meine, das kannst du halt am Ende monetarisieren. Ähm, also wenn es, wie offener es wird, umso schwieriger wird es. Ich meine, klar, dann kannst du dir dann halt sowas wie Transportgebühren bezahlen lassen, wenn du deine Assets von einem zum anderen ähm, äh, transferieren möchtest. Aber ich glaube, je geschlossener so ein System ist, umso besser kannst du halt die Nutzer dahin bringen, ähm, sich vielleicht das anzugucken, was du halt möchtest. wie ne? Beispiel mit äh, Werbung. Und dann setze ich demnächst mal ein Apple Glass auf, lauf auf die Straße und dann sind halt alle Autos blaue Golf, so weil sie halt möchten, dass ich Sebastian Winkler jetzt morgen einen blauen E-Golf kaufe. Also, also, ne, das, das wird würde so in einer offenen offene Welt tendenziell eher nicht haben und ähm, deshalb glaube ich nicht daran, dass sie offen wird. Ich glaube eher wie diese schöne Analogie, mit dem wir haben verschiedene Browser-Tabs in Zukunft offen und sind immer da unterwegs, was wir gerade brauchen.
1: Vielleicht werfen wir generell mal einen Blick in die nähere oder fernere Zukunft. Was glaubt ihr, welche Rolle wird das Metaverse in zwei, drei Jahren spielen? Wo werden wir dann stehen?
2: Also ich denke, das eine Thema wird sein, die ganze Hardware-Thematik ist fashionable. Also das, was heute ein Apple Earpod ist, den jeder im Ohr hat, ist dann morgen die VR-Brille, weil man sie nicht kauft, weil es VR ist oder AR ist, sondern weil sie einfach ein Fashion-Produkt ist. So das, glaube ich, ist ein, eine Komponente, die relativ schnell passieren wird so in den nächsten ein, zwei Jahren dann glaube ich auch, dass die ganzen Metaversen oder die ganzen Softwarepakete, die sich gerade damit beschäftigen, ob das jetzt Microsoft Mesh ist, äh, unsere, unser Produkt Raum oder ähm, Spatial, ähm, die werden natürlich auch alle ausgewachsene Produkte werden und dann auch in eine dreidimensionale Arbeitsweise übergehen. Und also das, glaube ich, ist ein, ein Punkt. Dann glaube ich auch, dass... Sich ähm, das ganze Thema VR in sehr kurzer Zeit jetzt relativ stark etabliert im Businessumfeld, dass es das einfach ein Standard-Arbeitstool wird im Bereich von Training, Kollaboration, Events, etc., weil man einfach gemerkt hat, dass ähm, die, die virtuelle Welt doch ein gutes Stück kostengünstiger ist und ein massives Einsparpotenzial bietet. Das einfach schon allein aus der
1: wirtschaftlichen Perspektive heraus. Genau, Sebastian Winkler, was ist so deine Vision für die nächsten zwei, drei Jahre des Metaversums?
3: Jetzt hat mir der andere Sebastian schon fast alles weggenommen. Also das kann ich unterschreiben, gehe ich total mit. Ich würde vielleicht zwei Dinge noch ergänzen. Das eine ist, ich sehe gerade im Gaming das als unheimlichen Game Changer, weil durch, sagen wir mal, das, die, die ersten guten Casual Games, die vielleicht mit in Kombination mit so einem VR-Headset oder sagen wir mal mit einem Mixed Reality oder Augmented Reality Headset funktionieren, die können äh, werden in den nächsten zwei, drei Jahren richtige Hardware und das richtige Spiel vielleicht dazu. Das wird, glaube ich, extrem, extreme, extreme Veränderungen mit sich bringen. Pokémon war es auf, auf dem Smartphone und dann wird es dieses eine Spiel geben oder diese zwei Spiele, die, die wir vielleicht auf der Brille haben, wo wir dann auf einmal die Adaption halt im, im großen äh, globalen Kontext haben. Das sehe ich. Ähm, da glaube ich da und das ganze Thema, was Sebastian gerade auch angekündigt hat, Kollaboration. Es macht einen riesen Unterschied ob wir alle in so ein Kameraloch gucken oder ob wir in der Lage sind, uns und so, und als Avatar uns quasi wirklich wieder in Anführungszeichen in die Augen zu gucken. Also wer das mal gemacht hat, ähm, merkt, dass das so einen unheimlichen Mehrwert in Meetings äh, bereitet, weil ich habe eine ne wirklich eine räumliche Nähe zu Leuten wieder. Ähm, ich kann ihnen in die Augen gucken, was ich gerade gesagt habe, und das macht einen ganz anderen Eindruck. Ich glaube, da kommen wir viel, viel stärker hin. Ähm, da werden Firmen jetzt immer mehr experimentieren, mit wir auch, weil ähm, wir werden nicht wieder zurück zu back to normal, das wird es nicht geben, ähm, sondern wir werden diese Vibridenmodelle weiterfahren und deshalb das wird in den nächsten zwei, drei Jahren einen unheimlichen Push
0: bringen. Sehr, sehr spannend und äh, das meine ich auch so. Vielen Dank, Sebastian Kühne. Vielen Dank, Sebastian Winkler. Ich glaube, wir haben jetzt ganz, ganz viel gehört, was unser aller Vorstellungskraft äh, sehr herausgefordert hat, meine zumindest. Kommen wir jetzt zu einem vergleichsweise sehr seichten Abschluss. Wir stellen am Ende jeder Podcast-Episode unseren Gästen drei Fragen und die wollen wir natürlich auch euch stellen. Und ich kann ja mal äh, zuerst Sebastian Kühne fragen, welchen Social-Media-Account kannst du denn unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen?
2: Da bin ich absolut der Falsche. Ich äh, folge eigentlich niemandem. Wenn ich was wissen will, fange ich an zu recherchieren. Also mein Social-Media-Account ist äh, Google und ein Interesse zu haben. <lacht> Sebastian 2.
3: Also ich weiß, dass er mir auf LinkedIn folgt. Also ganz stimmt es nicht. Ähm <lacht> <Erdacht>. <lacht> Genau, ertappt. nein, ich, ich habe zwei für LinkedIn mitgebracht. Ne? Das ist auch meine, meine Wissensquelle für, für sowas ähm, schlechthin oder halt mein Newsfeed. Einmal ist es ähm, Cassie Heckel. Wir ähm, können wahrscheinlich den, den Link am Ende in den Show Notes ähm, genau, verlinken. Genau. Die finde ich ganz spannend, weil sie ist, ach Gott, die ist seit, seit, seit Jahren unterwegs, war mit Naientic äh, Sachen gemacht. Ähm, die ist äh, sehr bühnenwirksam und die, nimmt halt jedes aktuelle Topic halt mit auf. Also dem kann man gerne folgen oder ihr kann man gerne folgen. Das ist ein sehr schöner Account. Und der andere, etwas mehr auf dem deutschen Raum gemünzt, wäre ähm, Roman Reunig, äh, auch glaube, bei T-Systems ist ja glaube ich, gerade auch ähm, sehr stark unterwegs. Ähm, auch folgenswert, auch gerade das Thema NFTs, was wir vorhin hatten, da ist er, glaube ich, sehr intensiv gerade mit drin. Also die beiden. Und ansonsten ja, dürft auch gerne mir auf LinkedIn folgen.
0: <lacht> die zweite Frage, welches Buch liest ihr denn gerade?
2: Auch da wieder. Ich google, ich google mir meine Informationen, die mich gerade interessieren. Ich bin, bin, bin da kein Medienkonsument. Groß.
3: Gut, dann, dann bringe ich wieder zwei. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ähm, eins, was
3: mich wirklich, ähm, wirklich stark ähm, bewegt hat, ist der ähm, Almanac of Nawal Ravikant. Ähm, das ist ein super spannendes Buch ähm, über ähm, dem sein Leben und ähm, einfach der Untertitel nennt sich A Guide to Wealth and Happiness. Ähm, Seriengründer, ähm, mehrere Unternehmen verkauft, ähm, und Investor, ich glaube gerade mal fünf oder sechs Jahre älter als ich. Ähm, sehr beeindruckend, kann ich sie eben empfehlen. Und das Vor äh, Vorwort ist von Tim Ferriss ähm, vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt. Und das andere Buch, was ich mitgebracht habe ähm, als Empfehlung, das geht so ein bisschen mehr in so eine gesellschaftskritische Richtung, ähm, nennt sich, wem gehört die Zukunft? Ähm, du bist nicht der Kunde der Internetkonzerne, äh, du bist ihr Produkt, das ist von ähm, Jaron Lanier. Ich weiß aber nicht, wie man den ausspricht. Ich glaube, es ist us amerikaner Auch äh, sehr gesellschaftskritisch unterwegs. Fand ich ein tolles Buch, weil der auch dieses ganze Thema Virtual Reality mal beleuchtet. Weil äh, einfach mal so als Gedankenexperiment, ne, wenn du später mal Free Headsets kriegst ähm, von Meta, meinetwegen an jeder Ecke geschenkt, ähm, dann kriegst du auch den Content von denen. Also den Content, den sie halt möchten, dass du ihn siehst. Ähm, und wie gehen wir damit eigentlich um? Was bedeutet das für uns? Das fand ich ein tolles Buch. Beide wirklich kurze Bücher kann man mal im ein, zwei, drei, vier Wochen, Monaten oder <lacht> sich durchlesen. Also das ist meine Empfehlung.
0: Sehr schön. Packen wir auf jeden Fall in unsere Shownotes. Die Links. Letzte Frage. Sebastian, ich spreche dich wieder zuerst an Sebastian Kühne. Entschuldigung. Ähm, was macht denn ihr zum Entspannen, wenn ihr nicht gerade euch mit virtuellen Welten befasst?
2: Versuchen, so normal zu leben, wie es geht. Freunde treffen, ähm, auf dem Sofa einschlafen, <lacht> ähm, einfach ein bisschen zu gucken, dass man wieder Normalität noch ins Leben bekommt.
0: Der Kontrapunkt sozusagen.
2: Genau.
3: Dem schließe ich mich an. Ich würde es einfach mal nennen, abschalten, aber auch dann die digitalen Devices einfach mal abschalten und sich mit den Menschen umgeben, die um einen herum sind.
0: Sehr schön. Und abschalten, um das jetzt mal aufzunehmen, müssen wir jetzt leider auch bei diesem Podcast. Wir sind am Ende angekommen. Ich nehme jetzt für mich vor allem mit oder auch für uns, das Metaverse ist nicht die Zukunft, das ist eigentlich schon da. Und ich glaube, wir können uns da auf ähm, viele spannende Dinge in Zukunft freuen. Ich danke dir, Sebastian Winkler, und dir, Sebastian Kühne, dass ihr heute unser Gast wart. Alle Infos zum Podcast gibt es wie immer auch auf www.bitcoin.org/podcast. Danke auch Sebastian Klöß und tschüss.
3: Ciao. Danke euch. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Das war Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org/podcast